0: Bien, nous allons dans la Genèse, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, le passage que nous allons regarder, enfin, le passage concerné, disons, plutôt, est assez long. J'espère que vous avez lu, médité, réfléchi sur tout ce passage. Nous allons commencer à la fin du chapitre 33. Et nous allons aller jusqu'au début du chapitre 35. Mais on ne va pas lire tout le passage. Donc on va commencer en 33, Genèse 33, verset 17. Et nous lisons donc Jacob parti pour Sucote. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement, en bonne santé, à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des, filles, des fils de Amor, père de Sichem, pour 100 kesita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El, Elohe, Israël. » Et nous sautons par-dessus le chapitre 34 et nous lisons le début du chapitre 35, verset 1 à 7. « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel. Et c'est là que Dieu s'était révélé, révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder ce passage, ces passages. Et on va donner un titre à ce message, c'est « Échelle, pluriel et « Serpent » pluriel. Echelle et serpent. Alors, il existe un jeu de société, « Échelle et Serpent ». Alors, il est beaucoup plus connu dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Mais j'ai vérifié, il existe. Et quand on joue à ce jeu, jeu de société donc, lorsque, lors du parcours du jeu, les joueurs avancent leurs pions de case en case et il leur arrive de tomber sur des cases où, où, qui leur permettent de progresser plus vite. Vous avez le bas de la case qui est occupé, enfin le, la case qui est occupée par le bas, bas d'une échelle et bien entendu vous sautez euh, plusieurs lignes. Là c'est un raccourci vers le haut, c'est une échelle, elle vous aide à monter. Et puis il y a d'autres cases qui au contraire font. Redécoller, euh, re, comment, redégringoler jusque des fois presque au départ. Ça, c'est les serpents. Alors, bien entendu, c'est une référence. La plupart des gens ont oublié ça, mais c'est une référence à euh, la vie de Jacob. Et aussi au thème biblique du serpent. Le serpent, celui qui fait la chute, qui provoque la chute. Et puis les échelles, l'échelle que Dieu a mise entre la terre et les cieux, ou entre les cieux et la terre. Donc, voilà le jeu de société, échelle et serpent. Et la vie dans le monde ressemble à ce jeu de société. Il y a des moments qui sont fastes, où tout va bien. On est en train de monter sur une échelle. Et il y a d'autres moments qui sont plutôt difficiles, et qui provoquent même des pertes, des moments serpents. Et la vie du chrétien, dans le monde, n'est pas étrangère à ce phénomène, tout au moins dans sa dimension spirituelle. Il y a des temps de spiritualité vibrante, des échelles, et d'autres moments où il est préférable de parler de rétrogradation, de recul, c'est les serpents. Et dans le pèlerinage de Jacob, nous voyons maintenant un exemple de ces deux expériences. Le patriarche passe par un moment maintenant, un moment long, où sa foi et la vivacité de sa spiritualité semblent s'être évanouies. Et cela provoque des conséquences très fâcheuses et très graves même. Et puis, à l'instigation de l'Éternel, la foi de Jacob recommence à briller, d'un éclat redoublé même. C'est une échelle. et si le passage précédent avec Mahanaïm, Péniel, la rencontre avec Esaü, si ce passage précédent se caractérisait, caractérisait par le mystère avec un grand nombre d'éléments difficiles à comprendre, qu'est-ce que ça veut vraiment dire La fin du chapitre 33 est remplie de surprises qui défient la compréhension. Comment de telles choses peuvent-elles arriver à un homme tel que Jacob, après les expériences qu'il vient de connaître. Comment Jacob peut-il se comporter comme il le fait dans ce passage, notamment à la fin du chapitre 33 C'est ce que nous chercherons à voir en premier. Nous laisserons de côté tout le chapitre 34. Non pas qu'il ne soit pas dans la parole de Dieu, mais le chapitre 34, en fait, c'est simplement une conséquence de ce qu'on voit à la fin du chapitre 33. Donc, si on regarde la source, on va comprendre la conséquence assez facilement. Et puis, le chapitre 35, c'est le réveil, n'est-ce pas Ce chapitre 34, en plus, ce n'est pas une lecture très réjouissante. C'est dans la Bible, on est d'accord. Mais c'est surtout, pour ce qui nous concerne, la conséquence de ce que nous allons voir maintenant. Et donc, notre premier point s'intitule « Sucote et Sichem ». Vous voyez, on ne fait pas dans l'originalité ce matin. Sucotte et Sichem. Alors, juste avant leur séparation, vous vous rappellerez, Jacob a dit à son frère qu'il préférait avancer au rythme des plus faibles dans son camp. Euh, il laissait ainsi l'impression à Esaü qu'il allait le suivre plus loin, plus tard doucement et qu'il allait le rejoindre, tout au moins quand on lit, c'est l'impression que ça nous laisse. Et Esaü a probablement compris cela. Ou tout au moins, on pourrait s'attendre à ce que Jacob s'avance vers le sud, sud-ouest, et qu'il aille à Mamré auprès de son père Isaac, qu'il n'a pas vu depuis déjà plus de vingt ans. Mais au lieu de cela, le voilà qui part vers l'ouest et se pose dans la vallée à Sukkot. Le nom Sukkot vient de ce qu'il fait en fait, c'est cabane. Et encore plus surprenant, nous le voyons se bâtir une maison. C'est la première fois que la lignée de la promesse possède une maison, ou bâtit une maison tout au moins. Et nous le voyons aussi dresser des cabanes pour son cheptel et tout s'installer. Un peu plus tard, il continue vers le nord-ouest et il s'établit près de de Sichem. Encore plus surprenant, c'est qu'il achète un terrain du chef de Sichem. Il semble avoir l'intention de s'y établir et effectivement, Jacob va rester dans ce lieu à peu près une dizaine d'années. Nous savons que l'écriture donne parfois des indices à l'avance. C'est Moïse qui écrit le Pentateuque qui est Moïse part bien longtemps après, et donc il a écrit en même temps tout ce qui s'est passé avant et ce passage. Et l'écriture donne des indices. Sichem, en fait, c'est le premier endroit où est arrivé Abraham quand il a atteint Canaan. C'est au chapitre 11. Et Moïse ajoute, quand il parle d'Abraham, il ajoute alors l'information que les Cananéens étaient alors dans le pays. Et comme vous savez, il n'y a rien qui est vraiment innocent, qui n'a pas de sens dans la parole de Dieu. Voilà quelque chose que Moïse écrit, peut-être en pensant au temps de Jacob. Et c'est probablement la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles, Abraham continue ses marches. Il ne s'arrête pas à Sichem quand il arrive en Canaan. En fait, il traverse tout le pays. Or Jacob, lui, s'installe près de Sichem, en achetant un terrain Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe ici Et c'est une question légitime. En effet, Jacob est maintenant Israël. Il a combattu contre Dieu et il a été béni par son, an... par son adversaire. Il est revenu maintenant à Canaan, il est dans Canaan, la terre de la promesse. Il est riche, et il est protégé par Dieu, vous le rappellerez, comme quoi Dieu l'a protégé pour qu'il ne soit pas agressé par Laban, son oncle. Et vous vous rappellerez aussi comment Dieu a tourné le cœur d'Esaü de telle manière à ce que, en fait il y ait réconciliation entre les deux frères et surtout que Jacob reconnaisse le tort qu'il avait fait ou la manière tordue dans laquelle il avait, de laquelle il avait euh, agi. Or, nous voyons maintenant Jacob agir d'une manière surprenante et imprévisible. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors, il est possible que vous ayez lu ce, ce petit paragraphe, un peu en glissant dessus, en disant, voilà, bon, c'est l'information, c'est les nouvelles au sujet de, de, du périple de Jacob. Mais il y a beaucoup plus que cela, n'est-ce pas Il agit d'une façon surprenante et imprévisible. En fait, Jacob, ici, agit comme s'il était un autre homme. Il y a une brisure entre le chapitre 35 et la fin du chapitre 35, euh, chapitre 30, 33, pardon. Il y a un genre de cassure là. On a l'impression que c'est un autre homme, comme si en fait il est redevenu l'ancien Jacob et que Israël est un petit peu mis de côté. En fait, quand on regarde bien Jacob, on a l'impression qu'il est devenu Ésaü lui-même parce qu'il agit un peu comme Esaü agirait. Alors que Dieu lui a fait une promesse, Jacob attache son cœur à un terrain. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Voilà notre question, quand on est face à ce passage. Et Jacob, en fait, est en pleine rétrogradation spirituelle. Il est en train de retourner en arrière. C'est un recul. Pourquoi quelle est la raison pour cela La première chose que nous voyons est que Dieu n'est pas directement mentionné ni dans cette fin de chapitre, ni dans tout le chapitre 34. On ne le voit pas du tout. Il est absent. Or, si Jacob a quitté Padan Aram, c'est parce que Dieu le lui a ordonné de le faire. Et Dieu, quand il est venu lui parler, Parler à Jacob et lui ordonner de partir en Canaan, il s'est désigné lui-même comme étant le dieu de Bethel. Chapitre 31, verset 13. Et donc on s'attendrait à voir Jacob aller directement à Bethel. C'est l'indice que Dieu donne, n'est-ce pas Mais non, il a mis le lieu de sa rencontre avec Dieu en oubli. Il y a quelque chose qui se passe. Jacob est tombé dans la désobéissance en fait il est tombé dans l'inertie de la désobéissance et il ne va pas à Bethel et il est certain que Moïse écrit ici avec l'intention de ranimer en nous le souvenir de l'incident de Lot qui lui-même a regardé la vallée très luxuriante, favorable pour ses troupeaux parle beaucoup des troupeaux dans notre passage. Et puis il s'est approché, il a dressé ses tentes à côté de Sodome, bien que sachant, parce que ça se savait, que les villes avaient une mauvaise réputation. Et puis petit à petit il s'approche et nous voyons qu'il demeure à Sodome. Il est même un homme en vue puisqu'il s'assied à la porte. Et Moïse ici, quand il écrit à ce sujet-là, il veut nous faire penser à cela. Il est en train de nous dire... Voilà ce qui est en train d'arriver à Jacob, à Jacob. Mais nous sommes en droit de nous demander comment il se fait que Jacob retourne si vite dans les voies du monde, dans les voies de la chair. Comment est-ce que ça peut se faire Surtout après le sommet spirituel de Péniel. Et c'est probablement là le problème. Péniel était un sommet spirituel suivi par un autre temps fort de la réconciliation avec deux frères, où le poids de culpabilité que Jacob portait toutes ces années a pu être mis de côté. Il y a une réparation là, d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc deux temps forts, deux temps forts. Mais hélas, si les temps forts spirituels fortifient l'esprit, et ils le font, ils peuvent avoir un effet tout aussi puissant sur la chair. Et en effet, cette chair va dans le sens inverse de l'esprit. Elle cherche toujours à attirer l'attention sur soi-même. Et nous avons un grand besoin de veiller. Et il semble que Jacob ne l'ait pas fait. Jacob n'a pas veillé. Il est encore sur son petit nuage, comme on dirait aujourd'hui, et patatrac. Un indice apparaît dans le texte, un indice qui peut nous indiquer que c'est vraiment l'esprit de Jacob, là. Alors qu'il est dans le voisinage de Sichem, nous lisons que Jacob dresse, bâtit, érige un hôtel. Alors, il n'y a rien de très spécial à cela. Abraham lui-même avait bâti un hôtel dans le coin, à son arrivée, dans ce lieu. Ce qui alerte surtout ici, c'est le nom que Jacob donne à cet hôtel. Alors, on l'a lu comme « El Eloé Israël ». Mais vous avez une petite note, bien sûr, qui vous rapporte en bas de page et qui vous dit que ça veut dire « Dieu, le Dieu d'Israël ». Ça semble très bien, n'est-ce pas Et ne doutons pas un instant que Jacob est sincère dans ce qu'il fait. Il fait un hôtel à l'éternel, oui il veut adorer Dieu. Il est sincère, mais il est rempli de lui-même. Il est rempli de celui qui sort de Péniel. Il est maintenant Israël. Il a été béni d'une manière singulière. Il emporte d'ailleurs la marque dans sa chair. Quand vous voyez Jacob, vous voyez un boiteux, parce qu'il est passé par Péniel. Peniel, tout en façonnant et en bénissant l'esprit de Jacob, a aussi attisé les élans de sa chair. Et il bâtit une maison et une ferme à Sukkot, et il achète un terrain à Sichem, et il laisse sa fille aller fréquenter les jeunes filles cananéennes, et il se tait quand l'honneur de cette fille est, est, est bafoué, brisé, et voilà, Jacob est en pleine déconfiture. Parce que maintenant, il fait grand cas de Israël. Jacob est en plein recul spirituel. Il fonctionne comme un homme du monde. Oui, il y a encore le culte à l'autel près de Sichem, mais cet autel est en réalité à la gloire d'Israël. Et Jacob est tombé sur une case où il y a un serpent et il est descendu au bas du jeu, et il a dégringolé, presque jusqu'au point de départ. Quelle est la différence de Jacob à la fin du chapitre 33, avec le Jacob qui s'enfuyait d'Ésaü Et vous qui êtes chrétien, je ne doute pas que vous savez ce qu'il en est. Vous serez lent à lancer la première pierre, n'est-ce pas Vous êtes passé par là. Peut-être y êtes-vous même encore en ce moment vous avez porté les yeux sur la plaine fertile, ou bien au lieu de combattre, vous vous reposiez et vous étiez là sur votre terrasse à ne rien faire, dans l'oisiveté. Et voilà que d'un petit pas faux pas, dans un autre petit faux pas, vous êtes tout d'un coup pris dans une vraie toile d'araignée remplie de péchés, de malheur, de douleur. Il est vrai il est vrai qu'on parle toujours des moments forts de péniel, de Mahalaïm, les deux camps et autre chose. Vous connaissez la vérité sur le bout des ongles, mais vous savez que vous avez perdu votre premier amour, comme cette église du Nouveau Testament. Vous êtes plein du fait que vous êtes Israël, champion devant Dieu mais vous avez mis en oubli le fait que par nature vous êtes Jacob, l'homme qui est conduit par la chair. Même pour se saisir de la promesse. Ouvrez les yeux et apprenez du désastre de Jacob, car alors même que Jacob continue ses simagrées sincères devant son hôtel, voilà que Dinah, sa fille, s'aventure dans la ville païenne. Voilà que la propre justice des fils de Léa. Ils disent, mais quand même, c'est un grand péché contre Israël. Mais Israël se tait, d'ailleurs. Voilà que donc cette propre justice des fils de Léa est laissée en toute liberté capable de s'exprimer et qu'une grande tâche est associée à toute la famille, au point que Dieu doit même venir protéger Jacob. Le « moi » a pris la place centrale. Le monde est devenu un peu plus un lieu tolérable. On n'est pas tant en porte-à-faux. Le déshonneur suit, et puis la tromperie délibérée, la violence abjecte et surtout l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Il n'est pas là au chapitre 34. Pourquoi Parce qu'au chapitre 33, la fin du chapitre 33, Jacob a dégringolé. Il est tombé sur la case avec un serpent. Amis, n'oublions jamais que même dans nos moments spirituels les plus forts, et réellement forts, je ne suis pas en train de parler de, de prétence là, non, nous amenons avec nous un ennemi. Sans exception. Avec nous, il y a toujours un ennemi. Et je ne parle pas du diable. Je parle de cet ennemi qui est nous-mêmes et dont la seule pensée est de s'opposer à Dieu pour pouvoir occuper la place centrale. C'est toujours là, c'est toujours là. Regardez votre expérience. Le Seigneur se saisit de vous quand vous êtes dans la prière, et vous avez une prière qui est vraiment spirituelle, qui vous permet d'atteindre les cieux. Vous avez prier une bonne prière, n'est-ce pas Vous en êtes content. Ça, ce n'est pas de l'adoration de Dieu, tout au moins. Vous voyez, le moi est toujours là. Puisse Dieu nous protéger à Peignel. Puisse Dieu nous protéger de Sichem. Nous avons besoin de lui sans cesse. Et donc on a vu cette case de serpent-là. Sichem, succoth Sichem. Et on a vu que Jacob, celui qui combat Dieu, celui qui arrive à euh, saisir la bénédiction, de cette manière-là, il n'est que Jacob, il n'est que Jacob. Mais en deuxième lieu, nous voulons passer par-dessus ce chapitre 34, qui ne présente pas énormément de difficultés d'ailleurs, et aller au chapitre 35, et nous voyons ici le Dieu de Bethel. Le Dieu de Bethel. Comme je l'ai dit, le chapitre 34 se termine par un désastre, et par un échec complet. Combien de fois ça nous arrive, n'est-ce pas On va être en présence de, de non-croyants, et on sait que ça ne va pas fort avec nous. Et les non-croyants nous, nous mettent à défi. Défi d'expliquer notre foi, par exemple, ou je ne sais pas quoi d'autre, comme ça. Et on est là, on se sent absolument dépourvu de la moindre force. On, est, on, on se sent tellement hypocrite, n'est-ce pas qu'on n'arrive même pas à parler, il arrive même qu'on en touche carrément. Non Ça ne vous arrive pas mmh. Bon, peut-être. Un échec complet, et combien il y en a, n'est-ce pas Comme le dira plus tard le sage inspiré, la voix de l'homme n'est pas en lui-même. C'est donc un grand encouragement quand on arrive au chapitre 35 et qu'on voit au début de ce chapitre le premier mot qui nous frappe. Déjà, c'est là. Vous voyez, regardez. C'est ce mot qui était tellement absent. Dieu dit. Dieu. Tellement absent. Jusque... Ce chapitre, enfin la fin du chapitre 33, chapitre 34 n'est pas là. Et ici, Dieu est là. Rien que dans cette phrase, Dieu dit, nous avons un résumé de la grâce. Tout commence avec Dieu. Et ce Dieu vient vers Jacob. Dieu dit à Jacob. Dieu ne vient pas vers Israël. Dieu vient vers Jacob. Oubliez la prééminence d'Israël. Dieu vient de manière imméritée vers ce paumé, vers celui qui a failli. Il vient. Mes amis, n'est-ce pas là le message dont nous avons précisément besoin, chacun d'entre nous. Et Dieu peut venir et il peut passer au-dessus du, du démérite, au-dessus de, de ses, ses turpitudes, précisément parce qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il s'est déjà engagé pour des Jacob en Christ. C'est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Jacob ne peut que produire l'échec, mais un autre a pris sa place, un autre a subi son jugement, un autre a remporté la victoire. Et c'est ainsi que Dieu peut venir à Jacob, le Dieu de l'Alliance. Ça n'est pas n'importe quel Dieu, mes amis. Alors Dieu dit, et regardons ce qu'il dit, quand Dieu parle, c'est merveilleux, n'est-ce pas Dieu dit à Jacob, lève-toi, premier sous-point, lève-toi, sors de ton indécision, cette prison que ta chair a bâtie autour de toi, sors de là, lève-toi. L'homme du monde dort dans les ténèbres, comme nous en parle le Nouveau Testament. L'enfant de Dieu, lui, est appelé à veiller, à se lever, à se tenir debout. On remarque quand, souvent dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, mais souvent dans l'Ancien Testament, quand Dieu vient, se présente devant les siens, devant quelqu'un de son peuple, on pense à Daniel par exemple, on pense à Pierre, on pense à Jean, la première chose, c'est l'homme est complètement écrasé. Mais Dieu ne parle pas à la personne qui est écrasée, il le fait se lever, à chaque fois. C'est très intéressant. Lève-toi. Mais Dieu n'arrête pas là, monte à Bethel, monte à Bethel. En un mot, on pourrait traduire, obéis-moi, reviens à moi. Cela nous fait penser à la parole de Christ, à l'une de ses églises. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Relève-toi, avance et viens. reviens là où tu étais. Sors du trou que tu t'es creusé. » Alors Bethel était géographiquement, physiquement plus élevé que Sichem, mais spirituellement aussi. Et c'est intéressant de voir que Jacob est venu à Bethel au début en étant vraiment au bout de lui-même, sans force, comme il dira plus loin. Il est venu à Bethel, il n'avait que son bâton avec lui. Et ça a été un haut lieu, n'est-ce pas Bethel était donc un, un, un lieu spirituellement élevé. C'est là qu'il y avait eu l'annonce de Christ, la voie que Dieu a mise, a mise en place entre le ciel et la terre. C'est là que le cœur de Jacob, plutôt que Dieu a uni le cœur de Jacob avec lui-même. C'est là que Jacob s'est engagé envers Dieu par un vœu qu'il n'a pas encore accompli. C'est là le lieu du premier amour, Bethel. Le Dieu de Bethel est le Dieu de celui qui n'a pas de force, de celui qui fuit. Et c'est ce que Jacob était quand il est venu la première fois à Bethel. Donc, lève-toi, monte à Bethel. Mais Dieu continue et il dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Alors, on va laisser aux experts le loisir de discuter sur la nature, les formes de ces dieux étrangers. Et si vous prenez le moindre commentaire, vous allez voir plusieurs pages qui sont noircies avec des supputations. Laissons ça de côté. Écoutons pour notre part le message. Des dieux étrangers dans la famille de la promesse. Est-ce possible Est-ce que c'est possible eh bien, nous voyons que oui, et nous savons à quel point il est facile et avec quelle rapidité il est possible de remplir sa vie de dieux étrangers. De dieux étrangers. Mais il est impossible de se lever, il est impossible de monter à Bethel avec les dieux étrangers. La, la porte est étroite. La porte est très étroite. Il faut les ôter. Il faut les ôter. Et c'est en fait cela une des marques de la conversion. Cette, cela est une des marques de la marche dans l'esprit. Rappelons-nous ce que Paul dit. On raconte tout autour de vous comment vous êtes converti à Dieu. Comment vous avez fait demi-tour total en abandonnant les idoles. Et Paul utilise une expression très précise là. En fait, il dit en abonnant les idoles qui sont les vôtres. Et ça peut être n'importe quoi, n'est-ce pas Il est très facile de remplir sa vie d'idoles. Mais on ne peut pas monter à Bethel avec ça. Ce n'est pas possible. Il faut les ôter. Et ici, dans ce passage, c'est le réveil de l'esprit de Jacob que Dieu accomplit. Et c'est ce réveil de son esprit accompli par l'Esprit de Dieu qui conduit à cette purification. Pour nous, ce sera l'éveil par l'Esprit et par la parole, un éveil qui est accompli par la présentation de la merveille de Christ. Pour revenir à, à ce que Paul dit, il dit, mais on raconte comment vous avez abandonné les idoles. Ce n'est pas simplement tout d'un coup les idoles deviennent horribles. Non, elles deviennent horribles pourquoi Parce que on trouve quelqu'un de meilleur. Et Paul dit, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et quand on voit le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ, on voit les mensonges des idoles. Vous voyez C'est la présentation de la merveille de Christ. C'est pour cela que la prédication n'est pas une question de morale, de vivre en bon citoyen. C'est plus que cela c'est tomber amoureux de ce Dieu de l'alliance qui se révèle en Jésus-Christ. Et alors toutes ces choses de la terre, elles perdent leur, leur force, leur puissance, n'est-ce pas Ôtez les dieux, levez-vous, changez de vêtements. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu sans avoir revêtu l'habit de noces, qui est la justice parfaite de Christ, ni sans avoir été purifié par son sang des œuvres mortes de la chair. Sichem Succot s'est rempli de mort. C'est la chair. Et il faut se purifier pour monter à Bethel. Êtes-vous passé par là Êtes-vous passé par là Vous qui voulez paraître dans la présence de Dieu. Mais nous voyons encore autre chose, parce que voilà que Jacob détruit les, les idoles, il se lève, il se prépare à partir, il déclare sa, son intention à toute sa famille de monter à Bethel, mais il est mentionné que la terreur de Dieu, n'est-ce pas, la terreur de Dieu a envahi tous ceux qui sont autour de, de Jacob. Parce que, en fait, avec ce qui était arrivé dans le chapitre 34, toute la famille était devenue odieuse à tous les peuples autour. Et c'était des Cananéens, n'est-ce pas Et c'est pour cela que Jacob était dans la crainte. Mais Dieu a, fait, a répandu la terreur de Dieu, nous lisons. Il est difficile de savoir quelle est la forme que représentait, que revêtait cette terreur de Dieu, qui empêche les peuples de fendre sur Jacob et de le détruire. Ce qui est certain, toutefois, c'est que la protection de Dieu est sur le chemin du retour à lui. Souvent, quand le croyant s'aperçoit qu'il est tombé, il est tombé dans le péché, dans l'esprit du péché et tout ça, et il faut revenir. C'est difficile, parce que souvent, c'est la honte. Il faut reconnaître publiquement des choses qui ont été cachées. Imaginez David, par exemple. Et toujours, on se dit, mais, Qu'est-ce que les autres vont penser Mais je peux pas faire ça, vous voyez, la chair réfléchit comme ça. Et ici, Jacob, probablement, euh, une des choses pourrait dire, mais comment je peux aller à Bethel alors que les autres sont en train de, de, de me guetter Il va y avoir des embuscades et tout ça. Et Dieu l'assure, non, sur le chemin du retour, ma protection est là. Ma protection est là, si bien que personne n'a voulu le toucher. Et vous qui voulez... Venir ou revenir à Dieu, mais qui redoutait quelque chose qui pourrait accompagner cette démarche. Quoi que ce soit, écoutez Dieu et il dit « Je veille sur celui qui me craint. » Il veille sur celui qui le craint. Donc ils arrivent à Bethel, c'est le lieu, enfin, et Jacob ici dresse un hôtel. El Bethel, c'est le nom qu'il donne à l'endroit. Donc Jacob, son camp, arrive au lieu, le lieu précis, où plus de trois décennies avant, Jacob, en fuite, totalement démuni, a rencontré Dieu, ou plutôt, où Dieu l'a rencontré. Il est revenu là où il était. Et franchement, c'est le même Dieu, mais sous beaucoup d'aspects, c'est le même Jacob, le même Jacob. Pas tout à fait, mais quand même. Dieu est tout maintenant et l'homme n'est rien. Et, le, et ce lieu, c'est la maison de Dieu. Regardez, il l'appelle, il l'appelle le lieu El Bethel. Quelque chose a disparu. Avez-vous remarqué Quelque chose a disparu. Il n'est plus question d'Israël. Maintenant, sa communion n'est pas lui est Dieu, mais c'est Dieu dans la maison de Dieu, là où Dieu demeure. Et là où Dieu demeure, il demeure dans la grâce. Jacob érige donc cet autel, mais finit la mention d'Israël. Il n'est plus question que de Dieu, le Dieu de Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. C'est le cœur de l'alliance de grâce. Telle ou telle personne est prête à aller au ciel et est prête à faire n'importe quoi pour ça. Et on va dire, mais c'est merveilleux, voilà quelqu'un qui est mûr pour la conversion. En fait, ce que cette personne veut, c'est éviter l'enfer. Mais il n'y a pas de El Bethel pour cette personne. Et en fait, si Dieu n'était pas en, en, au ciel, ça ne serait pas un gros problème. Mais pour le croyant, non. Dieu sait le ciel. Dieu sait le ciel. Dieu est dans la maison de Dieu. Et plus précisément, il est sur l'autel. Et sur l'autel, il apporte la paix. Parce que sur l'autel, on offre la victime. Et dans ce nom, El Bethel, il y a la préfiguration de l'évangile du salut. C'est là où Dieu réside. Et Dieu réside là où le sang a été répandu pour expier, pour apporter la paix. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment » Comment est-ce qu'il fait Comment est-ce que cet agneau peut redonner la vie au raté de Sichem, celui qui a tout bousillé Il détruit toute autorité qui se dresse contre Dieu. En fait, il les cloue à sa croix. Il déchire le voile. De haut en bas, il pénètre comme les prémices, comme le premier de la moisson devant l'Éternel, avec son sang. Et donc il y a la paix. Mes amis, est-ce que vous êtes venus à Bethel Est-ce que vous êtes revenus à Bethel Puisse Dieu attirer dans sa grâce toute âme qui est devant lui. El Bethel, c'est le lieu où nous voulons être trouvés, tout Jacob que nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.